0: Parto subito col dirti, caro ascoltatore, che io in genere non amo molto ascoltare i sogni degli altri. Quindi quello che andrò a fare oggi, ossia raccontarti il mio sogno, prendilo come una sorta di esperimento, prendilo come un mio modo, non tanto di raccontarti qualcosa di cui ti importerà sicuramente molto poco, perché credo che anche tu eh, non abbia molto amore per i sogni degli altri, te ne freghi? ben poco di quello che sognano gli altri a meno che tu non sia che ne so uno studente di psichiatria che utilizza i sogni per, per fare uno schema generale di chi ha di fronte ma se sei una persona normale come te, ascoltare i sogni degli altri di sicuro non ti, non ti regala niente di quella persona, ma ma ehm, credo che noi dobbiamo imparare tutti quanti ad ascoltare i sogni in una maniera diversa non tanto il racconto in sé che è semplicemente una cozzaia di dettagli e scene e sensazioni che di per sé sono sempre completamente insensate ma come il vero e forse unico momento dell'età adulta di una persona in cui questa persona regredisce All'infanzia, regredisci alla sua, al suo lato bambinesco e ti racconta praticamente tutti i dettagli di una determinata esperienza. Ci sono momenti della vita delle persone in cui ehm, queste persone si aprono e decidono di condividere con noi eh, dei passaggi importanti della loro vita, dei racconti, delle sensazioni, delle esperienze, ma succede sempre più di rado. Mentre quando qualcuno ti racconta un sogno, non può fare altro che raccontarti per filo e per segno tutto ciò che ha vissuto meravigliandosi tra l'altro di quello che sta raccontando perché si rende conto che l'esperienza che ha avuto, unica e irrepetibile nel suo genere gli ha lasciato effettivamente qualcosa qualcosa che forse in futuro dimenticherà di raccontare ad altri E probabilmente questa esperienza la, rim- la rimuoverà già nel momento stesso in cui la racconterà a qualcuno oppure se lo porterà per sempre questo sogno, lo racconterà fino allo sfinimento, ma sempre con la stessa intensità, sempre con la stessa eh, meraviglia nelle sue parole. Ecco, oggi voglio raccontarti il mio ultimo sogno, caro ascoltatore, ma chissà, chissà come come mi verrà da raccontartelo. caro ascoltatore, adoro insomma, parlavamo del mio personale sogno parlavamo di quello che questa notte la mia mente ha deciso di regalarmi sotto forma di esperienza onirica sì, potrei definirlo un, un vero e proprio sogno tema fantasy, quello che ho vissuto questa notte e mi piaceva farne una puntata farne un piccolo monologo completamente a braccio sempre da regalare ai miei ascoltatori che cosa, avrei, che cosa ho sognato stanotte in pratica quello che ho sognato pot, avrei potuto o potrei addirittura ancora eh, svilupparlo per farne sicuramente una storia naturalmente tutti i sogni con le giuste eccezioni e i giusti tagli possono trasformarsi in veri e propri racconti Su questo non ci piove, ma quello che ho fatto io credo sia un sogno che è destinato proprio a diventare un un racconto e vorrei raccontartelo perché è infarcito di tante piccole sensazioni che ho avuto e che non sono state espresse verbalmente nel sogno. Purtroppo quello quello che ho in testa, quello che mi ricordo, è solamente uno strascico, un piccolo un piccolo estratto probabilmente di un sogno molto più grande avuto poco prima eh, di di svegliarmi stamattina. Che cosa ho sognato? Io ehm, mi ritrovavo nei panni di un uomo particolarmente ehm, arrabbiato. Potrei definirlo così. C'erano un miscuglio di sensazioni che questa persona stava provando in quel momento, ma eh, la sensazione predominante fra tutte quelle che stava provando era in qualche modo uno stato di guerra fra lui e una particolare divinità in questo sogno infatti eh, la persona dentro cui ero e, e questa suddetta divinità senza nome parlavano si scambiavano messaggi, parlavano in maniera anche verbale, diretta senza, senza però potersi vedere null'altro, l'altro o quantomeno l'umano non poteva guardare il divino e in questa particolare sede in questo particolare universo ambientazione sapevo che c'erano tante divinità con cui gli esseri umani potevano interagire tutte quante poi erano in qualche modo designate, erano in qualche modo collegate, sia le divinità agli uomini, erano in qualche modo collegate da una sorta di destino, da una sorta di fato, che era tutto interamente riportato, scolpito, su dei giganteschi cubi di metallo, che erano pieni pieni di ghirigori, simboli, forme geometriche, che erano tutte incastonate in in questo cubo di metallo e le unioni fra questi vari diciamo così eh, sembrava, una so- sembrava di vedere una sorta di, di grande opera d'arte eh, tra lo steampunk e il-, il medievale guardando questi cubi per l'appunto ogni faccia di questo cubo riportava de- degli intricatissimi disegni che doveva in qualche modo rappresentare se si, eh, se si andava ad interpretare questi disegni eh, andava a rappresentare il fatto degli uomini e degli dei che erano costantemente intrecciati e cambiati eh, di volta in volta succede che questo, che questo personaggio che io dentro cui io ero eh, in pratica stava discutendo animatamente con questa divinità che lo trattava un po' come se fosse un bambino come se eh, in qualche modo disapprovasse il suo operato la la divinità non non stava abbandonando l'umano non stava abbandonando l'uomo ma di sicuro avrebbe voluto che l'uomo si comportasse in maniera diversa cosa che l'uomo in realtà non vuole fare non non ha desiderio di di muoversi in una maniera diversa e quindi succede che l'uomo ad un certo punto cioè io, nel sogno, mi sono ritrovato con un pezzo mancante di questo cubo in mano, che aveva la forma più o meno di una piastrina. le classiche piastrine che si danno ai militari con, con scritto sopra il nome, eh, dove sopra vi era una sorta di ingranaggio. Guardando eh, questa piastrina e confrontandola con uno spazio vuoto che si, che si trovava in, que, in uno di questi giganteschi cubi di metallo, Vedevo che, eh, che su questo buco di metallo, che su questo cubo di metallo, mancava proprio il pezzo che avevo io in mano. Come a simboleggiare che io tenevo in mano il mio destino. Poi, ad un certo punto, mi è, mi è venuto in mente un nome che ho voluto ripetere alla divinità. In, in pratica, mi sarei appellato per seguire il mio corso, il mio fatto, mi sarei appellato alla regina di Wasp. Ora, io non ho idea di chi cazzo sia la regina di Wasp, non so perché la mia mente abbia deciso di partorire questo nome, ma soprattutto non ho idea del perché io me lo ricordi. Io in genere non ricordo nessun nome, nessun dettaglio preciso per quanto riguarda i sogni. Di solito devo rielaborare tutto quanto in una maniera alle volte anche fuorviante che mi fa capire che il sogno non aveva senso a ripensarci ma questi piccoli dettagli che vi ho raccontato che sì non hanno senso perché sono completamente non contestualizzati non, eh, non incastrati in una storia che regga tutto l'insieme di questi cubi di queste divinità di, di questa regina di wasp però questa volta ho avuto questa sorta di regalo della mia mente, come se dentro di me effettivamente ci fosse una storia da raccontare. Chissà, magari anche riascoltandolo, eh, riascoltando la puntata di questo podcast, eh, potrei, che so, dare una coerenza a questo racconto e fare in modo che eh, divenga effettivamente qualcosa che la mia mente abbia viaggiato in maniera insensata e dare fondo finalmente a, ad un'idea che viene proprio dal mio subconscio, da, da dentro di me, dal centro della mia persona. Quindi direi che posso anche chiudere la puntata qui, non, ho, non voglio aggiungere più di tanto a questo podcast, voglio mettermi a fare chissà quali discorsi filosofici. Bene, vi saluto caro ascoltatore e ci vediamo, ci, vediamo. ci sentiamo, alla prossima. We'll be